0: Bienvenue dans le Best-of Métamorphose, une série spéciale qui vous permet de découvrir ou de redécouvrir les épisodes les plus écoutés de Métamorphose. Bienvenue dans la saison 4 de Métamorphose. Chaque semaine, je vous invite à la découverte de sujets lumineux avec des personnalités qui portent une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Échouer sans cesse devant les mêmes épreuves, souffrir d'addictions, multiplier les ruptures amoureuses, répéter encore et encore le même comportement qui parfois nous dessert. Si la répétition est positive quand elle nous permet d'apprendre, de nous épanouir et de nous affirmer toujours davantage, Elle peut aussi être le moteur de l'échec quand elle nous fait rejouer, à notre insu, les traumas de l'enfance. Mon invité du jour étudie l'inconscient depuis plusieurs décennies, professeur à l'université de Paris 7 pendant 30 ans, psychiatre, psychanalyste proche de Lacan. Il est aussi l'auteur de très nombreux ouvrages. Alors pourquoi répétons-nous toujours les mêmes erreurs C'est aussi le titre de son dernier ouvrage qui est reparu en poche récemment. Avec lui aujourd'hui, nous allons voir en quoi nous pouvons dire « je répète donc je suis » et essayer de comprendre d'où viennent ces symptômes de répétition et surtout peut-être comment s'en départir. Bonjour, docteur Nazio, je suis ravi de vous recevoir dans Métamorphose.
1: Bonjour, bonjour, et moi très content d'être ici avec vous à Métamorphose. J'ai beaucoup aimé qui éveille la conscience. Ça, c'est. C'est une formule que me parle beaucoup parce que je passe mon travail. Mon travail, c'est d'éveiller la conscience de mes patients. Et c'est, c'est, je le fais tout le temps. Donc, quand j'ai vu que Métamorphose s'appelle Métamorphose qui éveille la conscience, c'est, c'est formidable. L'éveil, ah, c'est... <rire> c'est l'éveil et la conscience sont deux termes et qui sont très féconds, très inspirateurs, très porteurs de, 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 d'espoir, très porteurs aussi de, de profondeur, éveiller mmh. la conscience.
0: Merci pour ce, cette belle introduction en, en réponse, effectivement. C'est la première fois qu'un invité, en presque 400, peut-être 400 interviews, on sent le grand psychiatre, psychanalyste en vous qui déjà ne fait un premier décodage de comme ça de métamorphose. Et je, vraiment, je m'en <rire> réjouis. Je m'en réjouis parce que c'est aussi important de revenir à ce sens premier de de cette émission et qui va et qui s'intéresse vraiment au prof, en profondeur de l'être hein, avec bienveillance, comme pourrait le faire finalement, euh, je crois, un, un thérapeute de, dans son cabinet. En tout cas, c'est ce que je m'efforce ce, de faire. Alors, on va parler de ce livre hein, que vous avez déjà écrit il y a de nombreuses années, qui est reparu euh, en poche euh, récemment, mm-hmm. parce que je crois que c'est une question clé qui intéresse euh, beaucoup de gens. Qu'est-ce que la répétition On va commencer par là, et d'où vient-elle
1: Mais La répétition, nous savons tous la définir, puisque c'est, c'est, un, c'est comme si je demandais... Euh... Qu'est-ce que c'est que le soleil apparaît dans l'Est et il se couche dans l'Ouest Je veux dire, la répétition, c'est, c'est toute notre histoire. C'est l'histoire de l'humanité. Nous vivons en permanence en pensant à hier, au passé. Et bien sûr, en pensant à demain, le futur. Donc... Qu'est-ce que c'est que la répétition La répétition, c'est ce qu'un événement a eu lieu et il va se reproduire plus tard. Parfois, c'est un événement, parfois, ce sont des sentiments... Parfois, ce sont de, des expériences douloureuses qui se répètent. Parfois, ce mmh. sont des expériences heureuses qui se répètent. Et donc, c'est, c'est ça qui m'a... Et d'ailleurs, je suis allé chez les philosophes très anciens, comme par exemple Pandar. Oui. Les, les gens ne connaissent pas Pandar. Pandar, c'est une merveille des philosophes. Pandar, c'est un philosophe qui vivait à Thèbes. Thèbes est une ville qui, existe, qui existait en Grèce dans l'année 500 avant Jésus-Christ, vous imaginez. Mm. Et, et, et Pandare, euh, qui était le poète des, des Jeux Olympiques, donc euh, il faudrait parler des Pandares en Paris 2024, par exemple.
0: <rire> oui, très bien, on va le suggérer. Ah, oui,
1: <rire> oui Pandare, c'est une merveille. C'est une mm. merveille, Pandare. Et, et Pandar disait ça, que tout ce qui existe est une répétition de ce qui a été. Et en lisant Pandar, en écoutant mes patients, en m'écoutant moi-même, je constate une évidence énorme, immense, c'est que tout ce qui est a été déjà. Madame... Gakier Gakier, comment s'appelle Oui,
0: Gakier, c'est ça. Gecker, Gecker. Madame Gakier,
1: ce que nous sommes en train de faire, vous et moi en cet instant, nous l'avons déjà fait. C'est mmh. une répétition. Et ce n'est mmh. pas simplement une répétition, parce que, euh, dans le sens qu'on euh, peut dire, oui, docteur Nazio, c'est une répétition parce que vous avez déjà eu des autres interviews. Non, non, non. C'est, une, c'est une, une répétition parce que, étant enfant moi-même, j'ai répondu à un professeur qui m'a posé une question. Ou étant une répétition parce que ma mère me disait, alors euh, Jean-David, c'est, c'est mon prénom, qu'est-ce que tu as appris à l'école ce matin Donc, de, de, l'âne grecquière existe déjà en, dans ma vie depuis tout début. Mm. Et le docteur Nazio existe pour vous depuis, Anne, depuis toute votre vie. C'est sûr. C'est pas par dans hasard que... que vous êtes de l'autre côté du micro.
0: <rire> c'est ça. Ce que vous dites aussi, c'est que l'autre, dans la relation à l'autre, réveille, vient révéler en fait ce qui s'est déjà joué dans le Et passé.
1: Exactement. — Exactement. C'est... Et ce qui est intéressant, euh, c'est que l'autre réveille en moi, euh, ou me fait réjouer en moi de, de, des expériences passées, sans que je me rende compte. Parce que la plupart d'entre nous, nous devons vivre naturellement. Je ne peux pas passer mon temps à vivre et à me dire que j'ai déjà vécu. Ça serait horrible. J'ai mmh. vu... Et nous pensons que chaque, chaque moment de notre vie est tout à fait inédit, original, que jamais a été vécu, euh, nous vivons euh, avec une idée de, de, de la fraîcheur du présent. Et en fait, euh, non, en fait, nous répétons, nous répétons notre vie d'aujourd'hui. C'est une répétition merveilleuse de, de la vie de hier. Et donc, vous pouvez me dire, mais docteur Nazio, mais alors, ça veut dire que notre vie, c'est, 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 c'est déjà quelque chose, donc il n'y a pas d'originalité, il n'y a pas de, du nouveau. Oui, il y a du nouveau parce que, mais c'est un nouveau, C'est le nouveau, c'est le vieux qui se réaccommode aux circonstances présentes.
0: Mmh. Et, et c'est vrai qu'on va, on va y revenir longuement hein, sur, ce, sur cette actualisation. Euh, allez-y, poursuivez.
1: Non, simplement je voulais ajouter une chose que j'ai constatée. Actuellement, j'ai fait un livre, j'ai écrit un livre sur euh, euh, l'art, et, sur Bacon et... et ah, et, et le, l'autre peintre, euh, de Velázquez, voilà, c'est ça. Ah oui. euh, Fran... mmh. Donc, j'ai, j'ai écrit un livre sur la relation entre un peintre très moderne, Francis Bacon, mmh. et un peintre très ancien, 1650 Velázquez. Et en étudiant euh, la relation entre ces deux peintres, j'arrivais à, à la conclusion que l'art, la création, c'est aussi une répétition. La création, qu'est-ce que c'est que créer On croit que créer, c'est innover complètement, faire surgir quelque chose qui n'existait pas avant. C'est pas vrai. Créer, c'est toujours faire surgir quelque chose qui était déjà avant, mais qui on la réaccommode, on la combine d'une manière entièrement nouvelle.
0: La... Et, et en même temps, docteur, quand on voit certains génies, par exemple, je pense à Mozart, qui composait « Si jeune », on se demande d'où viennent euh, ces, ces réactualisations, de, de presque comme si cette connaissance n'était pas acquise, mais innée.
1: Oui, c'est, c'est, alors dans ce cas-là, c'est ça le génie. Le génie est celui qui sait reprendre ce qui était déjà là et le transforme dans un nouveau qui va être innovant, et créer toute une, une succession il va ouvrir un sillage complètement inédit dans la pensée et dans l'art humain mais même le Mozart son génie a été de reprendre de reprendre des choses personne invente rien de nouveau purement je veux dire du point de vue strict il n'y a hmm. jamais rien de nouveau en art et, 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 et dans notre vie non plus. C'est toujours du vieux qui se réaccommode, qui s'invente d'une autre manière.
0: D'ailleurs, on voit, euh, je, je remarquais euh, une fois que sur les réseaux sociaux, par exemple, les gens, et moi-même je fais pareil, on poste toujours plus ou moins euh, la même chose, un peu dans la même veine, et que finalement, on tourne un peu en boucle... Euh, sans vraiment être très disruptif et innover, dans le fond. Même quand on voit de grands écrivains, euh, alors, évidemment, il y a toujours des contre-exemples, mais globalement, on a le sentiment que c'est toujours un peu dans la même veine, euh, avec les mêmes idées qui se recyclent, etc.
1: Absolument, absolument. Ça, c'est... C'est de la même manière que les peintres, c'est-à-dire, ou même les, les auteurs, moi-même, dans mes livres, j'ai, j'écris j'ai écrit 34 livres en guéquier, et, et, et je dis toujours la même chose. Toujours la même chose. Ah, je vous jure. Je vous <rire> jure. Et, et, avec ce livre sur la répétition ou bien euh, le livre que j'ai sorti maintenant sur la dépression, que peut-être ça pourrait être l'occasion d'un nouveau euh, ah, podcast. Mmh. Eh bien, c'est, c'est impressionnant, c'est toujours la même chose. Sauf que euh, ça change des formes, chaque fois s'adapte aux circonstances. Mais un peintre, si vous observez bien, vous regardez n'importe, ton Chagall, eh ben ça, il, il peint toujours la même chose. Et c'est mmh. le même style. C'est lui, c'est son être, c'est son être qui est là. Alors, ce qui est passionnant, Angékière, c'est de dire. Et qu'est-ce que c'est cette chose qui se répète tout le temps et qui veut ah, se voilà, manifester Je... Alors
0: ça, 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 on va en parler et qui veut se dire. Avant ça, j'aimerais qu'on parle un peu des, trois, euh, des différentes formes de répétition parce qu'il y a des répétitions qui sont plutôt saines, euh, pathologiques et d'autres qui sont euh, bah, la reviviscence thérapeutique, hein, qu'on fait rejouer oui. pour espérer la guérir.
1: Tout à fait, tout à fait. Et d'abord, je voudrais qu'une chose importante pour nos auditeurs, c'est de bien comprendre que la première... On parlait de ce qui se répète. Ce qui se répète, c'est notre passé. Il faut dire les choses clairement. C'est toujours le passé de hier. C'est ça qu'il disait euh, Pindar. C'est toujours le passé qui se répète. Donc, point, point numéro un. Point numéro deux, effectivement, il y a différentes façons que le passé revient au présent, se répète dans le présent. D'abord, dans le souvenir, c'est-à-dire, je me souviens de quand j'étais enfant. Deuxièmement, dans les actes, dans les actes de tous les jours, comme je vous ai dit tout à l'heure, notre entretien de ce matin, euh, vous en Suisse, moi à Paris, eh bien cet entretien, il, c'est une répétition du passé. D'un, oui. d'un passé... Pas d'une vieille entretien que j'ai fait à RTL ou à Europe 1. C'est, c'est la répétition, de, comme je vous ai dit, de, 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 d'une, d'un échange avec mon professeur de géographie quand j'étais au, au collège. Non, c'est toujours... ça se répète dans les actes. Et troisièmement, ça se répète effectivement dans des souffrances. Alors nous avons trois choses. Ça se répète dans le souvenir, dans la tête, dans la conscience, que pour revenir à votre éveil à la conscience, ça veut dire... Ça se répète dans, dans, dans notre rémémoration, c'est la rémémoration. Le passé se répète dans notre présent, dans nos actes de tous les jours, et parfois je vais le dire tout à l'heure, dans des trois choses très importantes de notre présent, je vais vous les dire tout à l'heure. Et puis, mmh. troisièmement, ça se répète dans des souffrances. Effectivement, dans des erreurs, comme je dis dans mon livre, euh, dans des choses qui, qui nous font du mal, qui nous font souffrir, et, et qui se répètent. Et, mmh. Alors, une chose que je voudrais dire, c'est, D'accord, la rémémoration, c'est clair. Le passé se répète dans la tête, dans le souvenir. Mais il se répète de façon positive, heureuse, dans trois actes importants. Que, là, c'était mon travail avec mes patients qui m'a permis de, de dire ça. Mmh. Et un, c'est dans le choix du métier. Deux, c'est dans le choix de mon partenaire de vie avec lequel j'ai vie. Attention, ce n'est pas une aventure. C'est, c'est le, le passé se répète surtout euh, lorsque je vais choisir mon partenaire avec lequel je vais fonder une famille, ou qui va compter dans mon histoire. Il faut mmh. quelque chose de, de, d'installer dans ma vie, de, de, du partenaire, un partenaire stable oui. et, et important. Et troisièmement, euh, le passé va se répéter aussi dans le lieu dans lequel nous sommes. On a commencé notre, notre échange en parlant de la Suisse, et je dirais, sans vous connaître, Anne Geckier, que ce n'est pas par hasard que vous êtes là à, à Saint-Léger, au bord du lac Clément. « Je ne connais pas votre vie, je ne connais pas votre histoire. » Mais si, je, si on pouvait travailler ensemble de façon <rire> intime dans approfondi. votre vie, on saura <rire> que vous répétez quelque chose en étant mmh. là, à Saint-Léger. Donc, pour moi, et ça, je l'ai appris, on me l'a enseigné. C'est mes patients qui m'ont appris ça, parce que je voyais un patient... Et je voyais que son métier était quelque chose qui, effectivement, avait des résonances avec son passé. Ou bien que la femme que partageait sa vie avait été un personnage important aussi. C'était la répétition de, d'un autre personnage dans son histoire d'enfant. Ou bien, effectivement, que le fait d'avoir choisi le lieu de, pour vivre à tel ou tel endroit... N'est pas, n'est pas le fruit de, du hasard, c'est, c'est une répétition de quelque chose du passé. Donc mmh. euh, voilà les trois, les trois actes, il peut y avoir d'autres, mais c'est surtout ces trois-là qui m'ont toujours impressionné. La femme qui partage ma vie, le métier que j'exerce et le lieu où je vis sont trois choses qui ont des résonances dans mon passé.
0: Donc c'est important de toute façon d'être en conscience sur ces trois euh, sujets ou objets-là
1: Absolument, absolument. Mmh. Je, je suis très... Quand je reçois, alors mon, ça, je parle de mon travail avec mes patients oui. que, que je reçois, je suis toujours très sensible à ces trois aspects de, de la vie de celui qui me parle, de celui qui est en face de moi et me parle, euh, qui, avec qui il vit. Je pose toujours la question. Quand je commence, ou pour les enfants, parfois je reçois des enfants, et, et on, j'ai appris ça qu'un enfant, par exemple, je ne lui pose pas la question est-ce que tes parents, comment, tu as des parents, euh, ou, ou, ou tes parents sont vivants, ou tes parents se sont séparés Je ne pose pas les questions comme ça, ça serait, ça serait pas une bonne chose, ça serait une maladresse. Pas, mm. au, au, moi aussi, je, je fais comme vous, je pose des questions cette fois mm. à mes patients. Et, et par exemple, à l'enfant, je lui dis, et dis-moi, qui habite dans ta maison qui est, mm. qui est dans ta maison Et alors, il me dit, mon papa. Et je dis, et, et alors, mon papa, ma, ma grand-mamie, ma et, et ta maman Non, ma maman est séparée de mon papa, par exemple. C'est comme ça oui. que j'apprends en demandant avec qui tu habites. Et parfois, mmh. ça me sert aussi pour savoir qu'il y a tel ou tel animal domestique. Par exemple, je dis, il me dit, voilà, j'habite avec mon papa, ma mamie. Je dis, et il n'y a pas un chat Tu n'as pas un chat Ah oui, oui, j'ai un chien, et ta ta ta, ta. C'est très important <rire> de demander avec qui tu habites, au lieu mmh. de dire est-ce, que, quels sont tes parents, par exemple.
0: Alors, ça vaut pour euh, des personnes qui sont effectivement, euh, soit des enfants qui ont leurs parents, euh, des personnes qui sont euh, avec un conjoint, une conjointe, mais aussi l'absence de l'autre.
1: Absolument. Évidemment. Alors là, Dit quelque chose. absolument. Ouais. En tout cas, la question de l'amour, mmh. c'est essentiel. C'est comment sommes-nous aimés aujourd'hui Qui aimons-nous Qui nous aime a, et vous avez
0: pour, écrit un livre d'ailleurs aussi sur
1: le sujet. Absolument, absolument. Ouais. Pour moi, les thèmes... En faisant ce livre sur euh, pourquoi répétons-nous toujours les mêmes erreurs, et je m'étais posé une question et finalement je propose une réponse. La question que je m'étais posée, c'est... D'accord, je regarde mon passé, je me tourne, je vois mon passé... Eh bien, je me suis posé à moi la question des mêmes... Je, c'est mes patients comme je reviens à eux, parce que avec eux, c'est, c'est merveilleux, j'ai, j'apprends tout le temps. Eh bien, quels sont les actes fondamentaux dans une vie Quelle est la chose importante qui est arrivée, qui est survenue dans une vie Et à ça, j'ai répondu, au fil des ans, je n'ai pas répondu ça quand, quand j'avais 20 ans de métier. J'ai réponds ça maintenant que j'ai presque 50 ans de métier. Plus mmh. de 50 ans. Eh bien, c'est les actes où je m'unis à quelqu'un et les actes où je me sépare de quelqu'un. C'est-à-dire mmh. que les actes les plus éfon- fondamentaux dans la vie d'un être humain, ce sont les moments d'union, et les moments des désunions. C'est les moments où je m'unis à une personne, le moment où je m'unis à un métier, les moments où je m'unis à une maison, les moments où je m'unis à un ami, etc. Tout ce qui fait que je m'unis, c'est, c'est tout ce qui m'élit, c'est la liaison, c'est l'amour. Et mmh. puis l'autre acte fondamental, c'est les actes de séparation, c'est de rupture, mmh. des, des, des séparations. Je me suis séparé de mon mari, je me suis sépa... j'ai quitté cette maison de l'enfance que j'aimais tellement, j'ai perdu cet ami qui est mort, etc. Je veux dire, ce qui... les deux grands moments de la vie d'un être humain sont toujours les moments d'union et les moments de séparation.
0: Et pour autant, les moments de séparation peuvent être aussi, pas forcément des moments de désamour, mais aussi des, 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 des mutations, des transformations de, de, oui, de, de, de l'être.
1: Oui, oui, tout à fait. Mais il y a toujours douleur.
0: Il y ouais. a toujours, dans la transformation,
1: il y a toujours une souffrance. Et Parce par... qu'on a
0: du mal à, à lâcher le trapèze pour voilà. passer au suivant, et c'est ça Voilà, absolument,
1: absolument. Parce que nous avons du mal à quitter ce qui nous a fait nous-mêmes. Et, et par exemple... Il y a un âge, j'ai écrit un livre sur ça parce que j'étais passionné de, de, justement de ce que vous dites, que par moment il y a des changements, des métamorphoses, Voilà, voilà le titre de votre mmh. émission. Mmh. Effectivement, il y a une métamorphose fondamentale, c'est à l'adolescence. C'est à la puberté. La puberté, c'est extraordinaire. Notre corps change. On sent sent le corps différemment. L'enfant va sentir ces changements fondamentaux. Les les poils dans les pubis, la voix qui change pour les garçons, la la menstruation, les règles pour les filles, les seins. C'est-à-dire, il y a une métamorphose, exactement, et ça, ce sont des changements qui sont naturels, sains, positifs, mais qui en comportent. Je quitte mon enfance, là, là l'adolescent va à se séparer de son enfance pour venir à une nouvelle étape de sa vie, qui est l'adolescence.
0: Et d'ailleurs, l'enfant en faisant ça naturellement, comme vous le dites, euh, fait revivre aussi à son parent, dans une histoire de répétition en effet miroir, sa propre euh, séparation et sa propre adolescence quelque part.
1: Exact, exactement c'est-à-dire que euh, là, c'est ce que vous dites c'est presque constant dans mon travail avec les, les enfants, je reçois les enfants et je reçois bien sûr les parents et je vous raconte une anecdote, parce que c'est, mmh. c'est, ça va intéresser les auditeurs. Et, et bien, souvent, souvent, non pas souvent, mais quelquefois, il y a les, les parents qui viennent avec un enfant de 4 ans ou 3 ans, et et j'ai dit, mais alors, euh, quel est le motif Eh bien, docteur, c'est le, c'est le directeur de la, de la, de, de la maternelle, euh, ou notre petit garçon, euh, appelons-le Albert, et, et il vient, il mord à tout le monde, euh, et il est très agressif, et le directeur nous a dit, si, allez voir un psy, parce qu'autrement, il va falloir, je ne pourrai plus le recevoir dans la maternelle. Bon. Mm. Et donc, c'est une, motive, une motivation très fréquente de consultation chez les enfants. À cet âge-là, c'est quelquefois l'agressivité et l'angoisse. Voilà les deux thèmes majeurs pour lesquels on me consulte souvent, c'est des enfants agressifs ou des enfants angoissés. Et là, pour le cas d'Albert, euh, des enfants angoissés. Et quand j'ai fait l'entretien avec l'enfant, après je fais entrer, d'abord je reçois toujours l'enfant tout seul, et après je fais entrer les parents. Et donc, euh, je, je vais à la salle d'attente, je les fais entrer, et ils s'assoient, et nous sommes tous les quatre, l'enfant, les deux parents et moi, et donc je m'adresse aux parents pour qu'ils m'expliquent plus clairement ce qui se passe. Et à la fin de l'entretien, parce que je le sais déjà, parce qu'il y a la répétition. Et alors, et, et je lui dis, mais et, je vois que le problème d'Albert, c'est qu'il a des, des moments de, 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 de rage, des moments de, de d'agressivité. Est-ce que l'un de vous, euh, quand vous étiez enfant, a été a été avec des problèmes d'agressivité. Et, et, et là, je vois la mère qui dit, « Oh, mais aucun docteur, aucun !» Il y a un silence, et le mari me regarde et me dit, « Non, moi, oui. » Et l'enfant femme oui. dit, « Mais toi, oui, pourquoi tu dis ça ?»« Mais parce que j'avais ce type de problèmes quand j'étais enfant. » Et donc... Vous me parliez de l'influence qu'il y a à l'adolescence sur les parents, qui renvoie à l'adolescence de ses propres parents. Eh bien, là, voilà qu'un mm. euh, enfant, euh, un symptôme d'un enfant, qui est par exemple l'agressivité, renvoie à, aux parents à l'agressivité que ses parents ont pu manifester tant enfant, par exemple. Et cette mm. répétition est fréquente très fréquente. Euh, il y a la, l'agressivité qui se répète des parents chez l'enfant. Il y a l'énurésie, c'est-à-dire faire pipi au lit. Souvent, les parents avaient pipi au lit et l'enfant a pipi au lit. Euh, l'angoisse, alors l'angoisse, c'est aussi un autre motif de répétition, c'est-à-dire l'enfant angoissé que je découvre qu'il y avait la mère qui est très angoissée. Ça se répète, c'est un très, très important ce type d'exemple où la répétition n'est pas la répétition à chez un même être, mais c'est une répétition entre deux, deux générations. Mmh. Mmh.
0: On peut regarder du côté des, des grands-parents, effectivement aussi Si la répétition n'est pas aussi claire chez les parents, par exemple
1: ah, aussi Aussi, souvent... Mmh. Euh, souvent, euh, quand je parle de l'agressivité, je reviens à cet exemple de l'agressivité, euh, la mère et le père peuvent me dire, écoutez, non, moi non, mais mon papa, et la mère dit ça, mon père, euh, il est particulièrement agressif, il a eu même mmh. des problèmes, etc., etc. Oui, absolument, ça peut aller jusqu'à à la troisième génération, c'est-à-dire à la génération des grands-parents.
0: Oui. Alors, est-ce qu'on peut assigner à la répétition un but à atteindre hein, dans, dans cette idée de « je répète, donc je suis » euh, quel, quel serait le, l'objet, le but de cette répétition C'est vraiment de finir par euh, absorber la charge émotionnelle pour faire passer quelque chose et que ça ne se répète plus Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là
1: Oui, oui, on peut, on peut expliquer ça. Euh, comment ce processus de réaccommodation, je dirais, la répétition permet de, de rééquilibrer euh, notre système d'énergie, et, effectivement, et, mais une correction, si vous me permettez, Anne Guéquier, il n'y a pas un but de la répétition, comme je disais mmh. dans le livre. Je veux dire, la répétition est un phénomène qui nous dépasse. Nous sommes poussé par la répétition, porté par la répétition, entraîné par la répétition. Et à tel point que euh, j'utilise une expression, le principe de répétition. Euh, Freud avait, euh, je vais mentionner Freud, Freud avait mmh. utilisé l'expression principe des plaisirs pour dire que c'est un peu comme épicure, c'est-à-dire que l'humain, l'être humain est animé par le plaisir. Il, il cherche le plaisir, et en même temps, il, il, dé, il fuit le déplaisir. Voilà, voilà ce que disait Épicure, et, mmh. et Freud derrière. Et, et là, euh, nous avons un autre principe. Ce n'est pas le principe du plaisir, mais le principe de la répétition. C'est-à-dire que nous sommes poussés par la, les, les phénomènes d'une répétition que nous ne contrôlons pas, qui parfois nous fait du bien nous consolide, nous réaffirme, euh, permet que mon identité, je me sens moi-même, je sens moi, Anne maintenant que je vous parle, en cet instant, je suis avec, j'écoute ma voix, d'ailleurs... Euh, le technicien me disait « Vous écoutez bien votre voix <rire> J'écoute bien <rire> ma voix. Et, » oui. Et bien, cette voix, je la connais, cette voix. Cette voix, elle, elle, est, elle est ma voix des toujours, dès l'enfant mmh. que j'étais. Elle a changé, bien sûr. Donc, dans ma répétition, je me consolide, je me affirme, et, et j'affirme mon identité. Et Alors, euh, vous, vous me demandiez euh, si, effectivement, il y avait dans le euh, « je, je répète, donc je suis », effectivement, c'est « je répète, donc je suis », et l'être que je, que je suis, et c'est le résultat de, de toute une histoire où il y a un fil qui se maintient, qui est permanent, quelque chose d'une mémété, à l'intérieur de moi, qui ne bouge pas, euh, qui est difficile à définir, qui est très mmh. difficile à définir, c'est mon mystère, c'est le mystère du, du, du docteur Nazio, c'est le mystère de, de cet homme qui nous parle, comme vous, Anne Guéquière, comme celui, mmh. l'auditeur qui nous écoute, et chacun de nous a quelque chose de essentiel qui se répète depuis son enfance, même depuis l'époque où il était fœtus, et, et, qui, et qu'on ne connaît pas et qu'on ne connaît mmh. pas et qui à la limite personne ne connaîtra euh, c'est, c'est quelque chose peut-être que mon partenaire la femme que j'aime elle sait des choses de moi que je ne sais pas moi-même c'est peut-être ça qu'elle a et a saisi de, 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 de mon mystère elle a saisie mon mystère à l'intérieur de moi mmh. mais vous voyez mais je, que... je m'emballe <rire>
0: <rire> non mais c'est beau, je vous écoute religieusement, vous, vous entendez mon oreille attentive. Mais c'est vrai, quand on, quand on entend, on peut se dire, euh, oui mais il y a des erreurs qu'on n'a pas envie de, de répéter. Euh, forcément, dans, dans ces idées de, de pulsion de mort et de répétition malsaine, on a envie de, oui. s'en, de s'en débarrasser, je mets même le mot, euh, c'est-à-dire oui. de, de fuir cela de soi. Et c'est d'ailleurs l'objet de nombreuses consultations en thérapie. Absolument. Et on se dit que finalement, l'erreur et la répétition pourraient être un sort de message qui nous permet, à travers la, la, la reviviscence, comme on le disait tout à l'heure, de, de du coup passer à autre chose quand même.
1: Tout à fait. C'est-à-dire que la première idée qui apparaît lorsque j'ai un patient qui vient me dire « écoutez docteur, ça ne va pas du tout... Euh... » Euh, Mettant euh, au, au niveau du, de la relation d'amour, euh, mmh. ça ne va pas du tout, je, je, je n'arrête pas de, de me séparer des, des couples que j'ai pu constituer, c'est toujours dans une crise, etc. etc. Je, je peux dire à ces moments-là une première pensée, à Anne Gueckière, qui est la pensée qu'effectivement, cette personne, il y a comme un besoin de se faire mal. Un, un besoin de se punir. Et effectivement, ça c'est une des grandes découvertes de la psychanalyse, qu'il euh, y a des êtres humains, et peut-être nous tous, à, à différents degrés, euh, parfois nous avons besoin de, d'être punis pour... Euh, pour euh, oui, comprendre, pour, oui. Pour, 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 parce qu'il faut payer telle ou telle euh, faute. Tel ou tel, euh, à, à tort, peut-être c'est une idée que je me suis fait de la faute.
0: Oui, bien sûr. Mmh. Et
1: je me suis fait une idée de cette faute, je me sens coupable et donc je dois payer. Et mmh. parfois, je ne paye pas euh, d'une manière consciente, je paye en me faisant, en, 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 en entrant dans, une, dans un travail, par exemple, et, et me faisant licencier, par exemple. Et, et, de, et de vivre ça très mal. Mais et, et sans le savoir, je suis en train d'être puni par une idée que je me suis faite et un sentiment de culpabilité qui est en moi et dont je ne suis pas tout à fait clairement conscient. Souvent, oui. euh, dans le travail que j'ai fait avec mes patients, euh, on, on découvre euh, qu'il euh, y avait des, 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 des fautes qui étaient expiés en, en se faisant punir. Et j'ajoute, si vous me permettez, une autre chose curieuse, c'est que parfois la faute, c'est la faute d'un aïeul, par exemple la faute de mon père, mettons, et je vais, moi, me faire punir par la faute ou pour la faute de, de mon papa, mettons. C'est mmh. mon papa qui fait la faute et c'est moi, fils, qui paye la faute. Et qui me fait punir pour ça. Ça, je l'ai constaté dans certains cas. C'est pas fréquent, mais je l'ai constaté dans certains cas des patients. Mmh. C'est curieux, et, la... et je voulais le ouais. raconter, oui.
0: Ben là, on touche plutôt à la psychogénéalogie ou à la thérapie transgénérationnelle, par exemple
1: Absolument, vous avez mmh. raison. C'est-à-dire qu'il faut toujours prêter attention à ce qui s'est passé dans la vie de de la troisième génération, de la génération des grands-parents, et même, même plus loin, ça dépend. Je n'y vais pas souvent si loin, mais déjà, dans la, je suis très attentif dans l'histoire de mes patients à savoir comment ça s'est passé pour les grands-parents. Oui, 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 Parce que souvent, la vie des grands-parents a une influence sur la vie de l'enfant et du sujet dont je parle, que j'ai en mmh. face de moi.
0: Inconsciemment ou inconsciemment, c'est-à-dire même s'il n'a pas été forcément en contact, rapproché avec, ce avec ses grands-parents
1: oui, oui, ça dépend. Par exemple, ça passe à travers le père, mmh, parce que ça. ça va produire des effets sur le père ou sur la mère, et du coup, le père et la mère vont avoir un effet sur l'enfant. C'est, c'est très complexe. Cette ouais, c'est relation <rire> des de générations. Mais, mm. mais une chose est sûre, ça passe. Entre les trois générations, il y a toujours des choses qui passent. Ça, mm. ça, qu'on soit conscient ou pas, euh, c'est très important comment nous recevons nous, dans notre présent euh, les l'histoire de nos parents et l'histoire de nos grands-parents. Oui. Mm.
0: Alors, est-ce que vous, ne, vous pourriez nous éclairer sur justement euh, ces pulsions euh, euh, saines hein, qui nous entraînent vers des répétitions euh, finalement euh, plutôt agréables et, et heureuses et des pulsions plutôt de mort, pathologiques, qui nous entraînent vers ces répétitions euh, euh, qui nous font souffrir quelque part Est-ce que d'abord les deux aussi peuvent cohabiter voilà, ce sera oui, une autre question. oui, tout mmh.
1: à fait. C'est-à-dire que cette idée vient euh, d'empédocle. En, je, vous voyez, je cite beaucoup oui. nos, <rire> nos philosophes anciens, et oui. un pédocle avait l'idée qu'il y avait le mal et le bien. Bon, vous me direz que le mal et le bien, euh, ça existait depuis toujours Bien sûr, euh, surtout avec les religions, hein, c'est, c'est, c'est la morale, le bien et le mal. Mais euh, à partir d'un pédocle, euh, la psychanalyse va à établir que nous avons des forces à l'intérieur de nous qui font des forces qu'on appelle les pulsions de vie et des forces qu'on appelle les pulsions de mort. Bon. Les pulsions, c'est le nom qu'on donne à des inclinations. Ça existait toujours. Cette idée que l'être humain a, à l'intérieur de lui, des, 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 des tendances, des forces, des besoins, des choses qui poussent, très liées au corps aussi. Hein. Ce pas mmh. sont des forces très physiques aussi. Eh hein. oui. bien, il y a deux forces. On peut, il y a plusieurs forces. Hein. Il y a la force, par exemple, euh, sociale, c'est-à-dire ce qui nous pousse à être en société. Il y a les forces d'autoconservation, c'est-à-dire ce qui nous pousse à dormir, à manger. Et il y a des forces sexuelles, celles qui nous poussent à faire l'amour, et à avoir le plaisir sexuel, quelle qu'il soit la forme, etc., etc. Mais il y a deux forces très grandes, importantes. Il y a la force... Du, des vies, qui est une force surtout, et là je reprends un peu ce que j'ai dit avant, et c'est une force qui nous fait lier, nous lie mmh. à des choses, nous attache. Mmh. Bon. Mmh. C'est une force d'attachement. Là, je suis avec vous, j'ai devant moi un micro, et eh bien j'ai une force des vies, j'ai une force de m'attacher, c'est-à-dire je me concentre à vous répondre, à penser aux auditeurs et à m'engager. J'y vais vers ça, je, me, mmh. je m'engage, je me lis, je m'attache. Et puis, il y a des forces qui sont les forces des morts, les pulsions des morts qu'on appelle. Et ça, ce sont les forces de la séparation, de l'éloignement, de la, de la rupture, des, de tout ce qui est coupé, séparé. Et donc voilà les deux forces, la force des vies et la force des morts. La force du lien, de lier, de se lier, de l'attachement et la force de la séparation, des ruptures. Mmh. C'est pour ça que je disais que dans notre vie, il y a surtout ces deux types d'actes. Eh bien, comme vous le dites, euh, Anne Guéquier, il y a ces deux forces, pulsion des vie et de mort se croisent en permanence à l'intérieur de nous, et c'est ce qui fait que notre vie aujourd'hui est faite des moments d'attachement et des moments d'éloignement. Ça, c'est, mmh. c'est tout le temps. On a ça en permanence. Et, alors, voilà, pourquoi je vous répondais ça Qu'est-ce que vous m'avez posé comme question Non,
0: non, c'était ça. On parlait des pulsions et de ce qui sous-tendait, euh, ah, finalement. Oui. Et, vous, et à ce sujet, vous parlez aussi de, de Spinoza, qui parlait de persévérer dans l'être, de cette tout à fait, euh, tout à fait, force oui, spinozienne, oui, oui, hein, de, oui, oui. De, de cet élan qui nous fait persévérer dans l'être. Et évidemment, ça a beaucoup à voir avec cette idée aussi de répétition.
1: Tout à fait. Et c'est-à-dire, bon, vous citez cette phrase que je pourrais à la limite, c'est, c'est, ma, c'est ma consigne, c'est, c'est hmm. une phrase euh, euh, que, que, qui est très présente pour moi, de Spinoza, persévérer dans l'être. C'est, c'est, mmh. c'est formidable parce que euh, ce qu'il dit, c'est vivez. C'est tout simplement, Spinoza est en train de nous dire persévérer dans l'être, c'est vivez, profitez de la vie, sentez la vie en vous et vivez-la. Savourez ces moments dans lequel vous vivez persévérer dans l'être, à nouveau, je m'excuse de prendre à nouveau comme exemple notre entretien, persévérer dans l'être, c'est savourer ce moment que je vis avec vous. <rire> je, 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 persévérer dans l'être, c'est d'être ici, d'être maintenant, là, dans le présent, de ne pas penser à, à mon voyage de demain, ni pas penser à mon passé d'hier, c'est d'être là dans le présent. Et, et Spinoza disait ça. Alors, effectivement, maintenant, je, je me souviens de ce que vous me posiez comme question, effectivement, toutes ces forces, la force de vies ces forces de lien, d'attachement, de vivre dans le présent, de persévérer dans l'être, c'est ça qui me constitue, qui va être, qui va tisser le fil de ma, de ma vie qui va faire que je sois ce que je suis. C'est mon identité qui s'efforge en ces moments. Je, aujourd'hui, je fais cet entretien avec vous, demain, je ferai d'autres entretiens, demain, je parlerai euh, à quelqu'un, et c'est ça qui me constitue, et petit à mmh. petit, va me m- 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 donner cette euh, consistance d'être ce que je suis. Et c'est pour ça que je disais, euh, je répète, donc je suis.
0: C'est ça. Alors à la fois, nous sommes la répétition de, de nos actes passés ou de nos euh, vécus passés, euh, qui sont empreints de, de nos blessures, mais aussi de nos joies et de ces fameuses, ce que vous appelez euh, euh, des scènes fantasmées hein, qu'on Tout rejoue. Et en même oui. temps, où se, re- où se trouve le libre arbitre Est-ce qu'il existe
1: le livres arbitre c'est un vieux problème de la philosophie depuis des siècles, euh, mmh. cette question. C'est-à-dire que la question, pour, souvent, l'expression libre-arbitre, beaucoup de gens ne, ne le connaissent pas, moi-même je ne le savais pas. Au début, on m'est parlé de libre-arbitre, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et je voudrais le, l'expliquer un instant. Oui, très bien. Libre arbitre, ça veut dire que je suis libre d'agir et de décider de faire ou de ne pas faire telle chose. Bon. Libre arbitre, ça veut dire que je suis libre dans ma décision. Eh bien, c'est un problème, ça. C'est un problème parce que je ne suis pas si libre de ça. Je ne suis pas si libre de faire ou ne pas faire. J'ai un marge des manœuvres, pour faire et pour décider. Je peux décider d'interrompre notre entretien, par exemple. Je peux décider de faire telle ou telle chose demain, mais l'essentiel dans ma vie, je ne l'ai pas décidé. Mmh. Je, je ne sais pas, je suis d'origine argentine, si vous me permettez, c'est pour ça que mes auditeurs, nos auditeurs doivent entendre mon accent. Et j'ai, mon accent, c'est d'origine argentine. Je ne sais pas pourquoi je suis là. <rire> je ne sais pas pourquoi je suis en France. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette femme qui m'attend chez moi et avec laquelle je vais déjeuner. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai quatre enfants. Je ne sais pas pourquoi je suis psychiatre et psychanalyste. Bien sûr, à chaque question... Il y a mille réponses, mais au fond, je mmh. suis porté par des forces qui ne dépendent pas de moi. Alors, il y a des gens, vous imaginez bien, c'est facile, beaucoup de gens pensent que c'est Dieu. Ça, c'est, c'est la religion qui apparaît là tout de suite. Je ne crois pas en Dieu, mais je crois qu'il y a des forces mmh. qui m'ont, Conduit à être là où je suis en cet instant, et qui vous ont conduit à vous, Anne Geckier, à être là où vous êtes. Hmm. Mais le libre arbitre, c'est que vous avez pensé à faire un programme qui s'appelle Métamorphose, l'éveil de la conscience. D'accord Mais... Ça, c'est votre arbitre. C'est votre décision. Vous avez été inspiré, d'ailleurs, parce que c'est sûr que le mot « métamorphose » n'est pas venu comme ça par hasard. C'est... Beaucoup de choses ont conduit à cette idée de... d'inventer ces programmes. Mais, Et ça, c'est... Vous voyez, il y a une part des libres arbitres. Très courte, très limitée. C'est pas énorme. C'est pas énorme. L'essentiel de ce que nous sommes n'est pas libre-arbitre. Ça veut dire mmh. l'essentiel de ce que nous sommes, et l'essentiel c'est le métier, le lieu où nous vivons, la personne avec laquelle nous partageons, ce que nous unit, ce qui nous sépare, ça, ce n'est pas le libre-arbitre. C'est décider à l'avance. Décider ou à l'avance, ou décider par des forces que nous ne contrôlons pas et qui nous gouvernent.
0: C'est ça. D'ailleurs, vous dites, j'aime beaucoup dans votre livre, l'histoire de notre vie affective est une stratification de fantasmes significatifs. Et ensuite, vous dites, derrière un symptôme qui se répète, il y a un fantasme qui s'exprime, qui s'extériorise, et derrière le fantasme, il y a le réel. Et en fait, le réel, c'est l'énigme, à la fois du commencement, mais de la fin. C'est, c'est, c'est ça exactement. qu'on retrouve aussi dans c'est, cette histoire de libre-arbitre. C'est, ouais.
1: exact, exactement. C'est-à-dire, c'est ce réel-là qui, qui, qui nous...
0: Et,
1: et, on dirait, comme ceci, je crois qu'il y a une phrase de, de Sartre, je, je ne me souviens pas exactement, et, mais l'idée est la même. C'est-à-dire, je suis le, le, l'enfant des forces qui me gouvernent. Bien, ok. Je suis le produit de ces forces. Eh bien, le libre-arbitre, c'est ce que j'ai fait de moi avec mes décisions. C'est-à-dire, il y a d'abord le, le, le produit des forces qui nous gouvernent, et après, il y a la part très étroite où j'essaye de, me, de m'occuper de moi-même et je peux. Et il y a des décisions à prendre, mais qui sont plutôt dans la, dans la surface. Ce n'est pas l'essentiel.
0: Mmh. Mmh. C'est ça. Alors, euh, je suis sûre que nos auditrices et nos auditeurs ont envie aussi de, de comprendre comment sortir de ces schémas de répétition. Comment la psychanalyse se propose-t-elle de traiter euh, la répétition pathologique Et vous dites, ce qui n'a pas trouvé de signification dans notre tête revient toujours dans nos actes. Hein. C'est ce qu'on, tout c'est à ce fait, qu'on a dit. Tout inversement, à fait, tout à ce fait. qui trouve sa signification oui. cesse euh, de revenir. Alors, comment euh, le psychanalyste, finalement, euh, euh, travaille avec euh, ces notions-là
1: Oui. Et alors, euh, d'abord, c'est pour la répétition pathologique, numéro un. Ça veut dire, la répétition pathologique, c'est toujours la répétition d'un événement qui a été très douloureux dans notre enfance et qui prend différentes formes pour revenir au présent. Ça veut dire, euh, différentes formes, parfois c'est des symptômes, des souffrances... Et, et quand j'écoute mes patients, et il y a une souffrance aujourd'hui, je peux dire, euh, sans trop d'erreur, qu'il euh, y a eu un problème lorsqu'il était enfant ou adolescent, ou même, ou même à la naissance. Par exemple, hier... Oui. J'ai voyé une femme qui euh, a des problèmes aujourd'hui, de, d'angoisse en permanence, des toques, c'est-à-dire des troubles obsessionnels compulsifs. Et, et quand on parle avec elle, je parlais avec elle pour essayer de trouver euh, qu'est-ce qui s'est passé quand elle était enfant ou quand il était... Hum, adolescente, en général, les choses importantes se passent entre 0 et 16 ans. Pour moi, dans mon expérience, c'est ça. C'est entre 0 et 16 ans. Et parfois, avant la naissance. Parfois avant la naissance. Et justement, le cas de cette patiente, on va l'appeler Dora, et eh bien le cas de Dora, c'est qu'effectivement, elle est née euh, prématurée elle est née prématurée, elle a été mmh. en couveuse pendant un mois et demi avec une mère qui ne venait même pas à la couveuse parce que la mère était très malade après l'accouchement, un accouchement prématuré. Donc, ça déjà, Anne Guéquier, mmh. un mois et demi pour ces bébés qui est nés prématurés, je peux vous assurer que ça, déjà, c'est un traumatisme qui va se répéter comme une répétition pathologique lorsque cet enfant sera adulte. Et que les, 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 les souffrants d'aujourd'hui sont la répétition de ça. Alors, vous me demandiez, eh, eh bien, docteur Nazio, s'il vous plaît, et comment on fait pour, ces, pour éviter que ça ne continue pas la répétition de ce qui nous fait du mal Eh bien, euh, ce n'est pas toujours facile, premièrement, sachant-le, euh, ce n'est pas toujours facile, mais, la méthode que j'utilise, et je réussis souvent, mais quand même, c'est, je veux que les auditeurs sachent que ça ne se fait pas comme ça, simplement. Ce n'est pas pour autant que ça prend beaucoup de temps non plus, parce qu'il y a des gens qui pensent que la psychanalyse, c'est des années et des années, pas du tout. Moi, oui, hein. c'est l'image qu'on a oui, dans la conscience collective. Oui, je mmh. sais, c'est, c'est, mmh. c'est dommage, parce que ce n'est mmh. pas comme ça que je travaille. Mais, eh bien, c'est de, par exemple, avec cette patiente, il va falloir que je revienne avec elle, je lui demanderai des photos, des photos de quand elle était bébé, avec sa maman, euh, et, et, et je vais travailler à partir de ces photos, par exemple, et pour revenir à tout ce qui a pu être pour elle euh, cette conscience d'un enfant qui était prématuré, et qu'elle a complètement oublié la, la, cette période terrible pour un bébé, d'être dans une couveuse et de ne pas voir même pas la mère, en plus. C'est, c'est pas seulement la couveuse qui, est, qui montre que cet enfant était entre mmh. la vie et la mort, mais en plus, il n'y a pas l'autre. Et c'était le y a, père. Il n'y a pas de, c'était a le pas père. de
0: maternante. Ouais. Voilà,
1: était le père qui venait de temps en temps. Ce type mmh. de séparation, en hein, Guéquier, vous n'imaginez pas, c'est quelque chose qui va se répéter avec des symptômes dans la vie adulte. C'est ainsi que, que, que j'ai constaté que les symptômes d'angoisse euh, en général, c'est une répétition des abandons qui ont pu avoir lieu entre 0 et 16 ans. Pas, mmh. ça, la mort d'un grand-père qu'on aime beaucoup, ça peut être vécu comme un abandon, mmh. ou bien beaucoup de choses. Oui,
0: c'est ça, c'est le, c'est le sentiment d'abandon, parce qu'en fait, l'abandon, il n'est pas forcément réel. Ex-
1: Bravo, absolument. Ça, c'est très important de le dire. Parfois, l'abandon est objectif, parfois, il est subjectif. La personne imagine un abandon, mais il vit un abandon, mais il n'y a pas eu d'abandon, objectivement. Et mmh. puis, les symptômes, aujourd'hui, que je vois de TOC, comme celui de Dora d'hier, eh bien, souvent, il y a des maltraitances. Et entre 0 et 16 ans, c'est... ou des souffrances physiques. Et cet enfant, par exemple, a souffert, à mon avis, avec la couveuse, ou bien euh, des enfants qui ont été tapés par les parents, ou maltraités par les parents, ou humiliés par les parents. Ça, mmh. c'est souvent. Et puis, les enfants ou, ou les jeunes qui ont eu des abus sexuels, eh bien, euh, les manifestations qui apparaissent à la vie adulte, c'est des symptômes hystériques, des symptômes des douleurs dans le corps, des souffrances euh, somatiques. Qui sont des souffrances somatiques sans toujours des causes organiques répérables. Donc vous voyez, ça c'est une systématisation que j'ai fait dans le travail avec mes patients. Les patients qui souffrent des abandons peuvent avoir plus tard des symptômes d'angoisse. Les patients mmh. qui souffrent des maltraitances vont avoir plus tard des symptômes obsessionnels, des symptômes des troubles obsessionnels compulsifs. Et les enfants qui ou les adolescents qui ont eu des troubles de sexuels, des abus sexuels, euh, eh bien, vont avoir, euh, adultes, des troubles de hystériques, des de relations d'amour euh, toujours problématiques. Alors, vous me demandiez... Qu'il, je ne... Qu'ils
0: en aient la conscience ou pas, qu'ils en aient le souvenir ou pas, d'ailleurs.
1: Voilà, exactement, oui. exactement. Alors, comment on les traite Comment on travaille avec ça c'est, Premièrement, ce, je reprends votre titre, l'éveil à la conscience. C'est-à-dire oui. qu'on bah, travaille, c'est pour ça que je disais au début que euh, je suis sensible à ces titres, parce que, à cette formule, parce que je, je travaille tout le oui. temps avec l'éveil à la conscience. C'est-à-dire, pourquoi Parce que pour moi, l'éveil à la conscience, pour moi, l'éveil à la conscience en métamorphose, c'est la connaissance. Pour, oui. pour moi, l'éveil à la conscience, c'est la guérison. C'est, c'est que quand on est conscient, mais une inconscient ému, attention, il ne faut pas être simplement conscient. Ce n'est pas savoir, c'est un savoir avec émotion. Alors là, oui, on a une chance que la souffrance arrête de se répéter.
0: Mmh. Parce que c'est vrai qu'on peut être, en effet, euh, se souvenir, analyser, comprendre... Mais est-ce que ça suffit Est-ce qu'il faut ensuite passer... Aujourd'hui se développent beaucoup les, des thérapies aussi psychocorporelles, où je pense même à des, des thérapies type constellation familiale, etc., où on va rejouer des scènes euh, dont on se souvient oui. ou dont on ne se souvient pas, d'ailleurs. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous Oui,
1: eh bien, je, vous, je parle dans mon livre, je donne un oui. exemple clinique d'un patient et qui avait ces problèmes de répétition, de répétition pathologique... Et pour tout vous dire, son papa euh, le, le, le tapait, euh, et le, et, et, il le mettait dans, dans les toilettes, euh, l'enfermait dans les toilettes, et, c'est-à-dire devant le WC, après de l'avoir oui. tapé, le tapait les fesses. C'est-à-dire qu'il le dénudait et il tapait les fesses. Donc, humiliation est très liée à tout ce qui était euh, caca, anal, oui. etc. Eh bien, cet homme adulte va répéter ça. C'est-à-dire qu'il euh, vit avec sa femme, il vit avec ses enfants, mais il a besoin de s'enfermer dans les toilettes euh, et de faire des choses très brutales du point de vue sexuel. Euh, euh, bon, je ne vais pas trop, trop être précis, mais enfin, en tout cas, pour arrêter ça, on a dû reparler de ça, revivre. Et c'est dans sa parole qu'il était très ému, c'est ça que j'appelle « revivissance ». Mmh. Euh, mais euh, une chose que je voudrais préciser à nos auditeurs, c'est qu'il faut, je suis très attentif à ne pas reparler des traumatismes comme si de rien n'était. Attention,
0: euh,
1: lorsqu'on parle des traumatismes, lorsqu'on revient à des traumatismes, lorsqu'il y a un revécu du traumatisme, il faut le faire avec beaucoup d'attention, mmh. beaucoup de délicatesse, mmh. pour ne pas... Euh, provoquer euh, justement l'effet contraire ouais, de ce que de nous creuser cherchons. le pli quoi absolument mmh. il faut il faut mmh. revenir c'est quand on revient sur une blessure il faut être très délicat je suis mmh. toujours très attentif à cet aspect de de, de de la délicatesse du tact avec mes patients
0: Mmh.
1: Voilà. voilà.
0: Docteur Nazy, on arrive à la fin de ce podcast. En conclusion, vous avez déjà cité euh, ces philosophes euh, antiques, vraiment, et, 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 qui, euh, et qui finalement euh, font écho à ceux plus contemporains qui disent la même chose, c'est-à-dire que finalement, euh, le temps lui-même, hein, pour reciter euh, ce, ce philosophe que vous avez cité tout à l'heure, euh, Pindar, c'est ça Pindar, oui, Pindar, je ne sais pas comment on Pindar, dit,
1: Pindar. Pindar. Pindar,
0: Pindar. Voilà, Pindar le temps lui-même, ce père universel, ne saurait empêcher, en fait, euh, il parle de, évidemment de, de la répétition, des choses qui ont eu lieu, voilà. euh, d'avoir été, puis de renaître. Alors, c'est vrai, quand on, on entend ça, il y a quelque chose d'un peu fataliste qui nous dit, oh là là, mais moi, je veux m'en sortir. Et en même temps, c'est une réalité, je suis euh, fait de ce que j'ai été.
1: Voilà, exactement. Hein, Merci de le dire, c'est une, une bonne synthèse de, de mon idée. Effectivement, et nous sommes ce que nous avons été mais différemment grâce à, 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 à nos adaptations et l'être humain s'adapte en permanence et euh, la, la, l'entretien d'aujourd'hui n'est pas le même que celui que j'ai fait euh, quand j'étais enfant mais quand, avec mon professeur de géographie mais on s'améliore chaque fois mais l'essentiel reste le même, oui
0: c'est ça. Merci infiniment. On aura envie de, de vous écouter, de parler avec vous pendant des heures, docteur Nazio. Je rappelle à nos auditeurs le titre de ce dernier ouvrage hein, « Pourquoi répétons-nous toujours les mêmes erreurs ?» qui est reparu aux, aux éditions Paillot et Rivage. Ainsi que de. Alors, je vais en citer d'autres. Hein. Justement, vous parliez de celui sur la dépression qui s'appelle Tout le monde peut-il tomber en dépression Vous avez aussi écrit euh, oui. avec euh, Françoise Dolto. Tout à fait. Euh, vous avez eu la, la, cette chance aussi, et eux, et inversement, de, de rencontrer des, des personnages aussi qui ont marqué l'histoire. On n'a pas parlé euh, dans le détail de, de Jacques Lacan, mais vous avez aussi beaucoup écrit euh, sur euh, sur ses propres analyses. Absolument. Euh, quelle relation vous aviez avec Jacques Lacan
1: ben, c'est-à-dire que je suis psychiatre et j'étais un jeune psychiatre en Argentine et j'ai découvert Lacan. C'était dans les années 67, 66, 67. Et, et donc, je me suis dit, je lui dis à mon épouse, nous venions de nous marier. Je dis, tiens, pourquoi on n'irait pas en France pour étudier avec Lacan Et c'est ainsi que que nous sommes arrivés en, en septembre 69 et à partir de cette date je, je travaillais avec Lacan et j'ai eu la chance que Lacan avait été traduit à l'espagnol et que le livre que avait publié avait été publié il était il était très fâché contre ce livre euh, publié en Mexique et donc, il m'a demandé si je pouvais le, le corriger. Et, et mmh. je lui ai dit oui, Monsieur Docteur, à condition que, si vous me permettez, je puisse travailler avec vous. Et c'est ainsi que j'ai eu cette chance exceptionnelle de dîner ensemble, en tête à tête, avec Lacan plusieurs fois, avec nos papiers sur table, sur la table. On allait au Decameron, euh, rue, rue du Bac. Et, un restaurant qui existait dans les années 70, 71, et, et là, on, 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 c'était une merveille quand j'y pense. Mmh, et, ah oui. C'est-à-dire, c'est comme ça que je connu. Parfois, il m'a, il m'a demandé de venir à sa maison des campagnes, à travailler. Bref, euh, c'était chaque fois où je lui apportais euh, des problèmes de la traduction à l'espagnol, et ça m'a permis de... de de le connaître de très près. Et, Bien sûr. Et, et, oh, même, et après, bon, je continue à travailler avec lui dans ce que nous appelons une supervision, c'est-à-dire que je supervisais ma pratique avec, avec lui. Je lui soumettais mes patients, mmh. etc. Donc tout ça fait... Un lien très proche avec Lacan, mais c'était pas mon seul maître, si je veux dire. Mm. Euh, Dolto, j'ai travaillé avec Dolto beaucoup, et puis même j'ai eu la chance d'avoir des maîtres merveilleux euh, en Argentine et puis euh, en France aussi d'avoir connu. C'était pas vraiment un maître, mais c'est comme un frère aîné qui était Serge Leclerc, mm. qui était un. Dans la communauté des psychanalystes, on connaît Serge Leclerc. Et bref, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie de trouver des gens merveilleux avec lesquels j'ai beaucoup travaillé, beaucoup appris.
0: Ça, c'est formidable. Et donc, à propos de Lacan, vous avez aussi écrit « Cinq leçons sur la théorie de Jacques Lacan », tous ses tous ouvrages, aux éditions Payot. Tout à Merci fait. beaucoup d'être venu faire un tour dans, dans Métamorphose aujourd'hui pour notre plus grande joie, Dr Nazio. Et à bientôt, j'espère.
1: À, à bientôt, à bientôt. Enfin.
0: Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Je suis très très fière de vous annoncer que Métamorphose a rejoint comme membre le collectif du 1% pour la planète en France, dont je suis aussi ambassadrice depuis 4 ans. Alors je ne sais pas si vous connaissez, mais cet engagement s'inscrit dans la défense d'une cause qui me tient particulièrement à cœur, qui est la préservation de nos écosystèmes et du vivant. Et le 1% pour la planète, c'est 1% du chiffre d'affaires d'une entreprise, hein, c'est, c'est pas neutre, qui est reversé à des associations environnementales Alors si vous aussi, vous avez envie de faire grandir la philanthropie, vous pouvez rejoindre le mouvement 1% pour la planète en faisant découvrir ce programme autour de vous. Merci beaucoup, merci à tous.